0: 2008. Por primera vez, una persona de color ganaba las elecciones en la historia de Estados Unidos. Nuestra tecnología nos ofrecía por primera vez un teléfono con Android, el iPhone 3G, y el indiscutible ganador era el Blackberry con su poderosísima cámara de 2 megapíxeles. En el cine, podíamos elegir entre ver el inicio de la saga de Crepúsculo, Batman el Caballero de la Noche, Wally o Iron Man, que posteriormente dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Mientras que en la radio, podíamos escuchar canciones como Pose de Daddy Yankee, yo no me doy por vencido de Luis Fonsi, Yo no me doy por vencir, Sexy Movimiento de y Yandel, tú, tú, tú. y Calle 13 te decía que no había nadie como tú. Entre todo esto, comenzaba a sonar un sonido, ya, ¡Ya sé, redundante. redundante, un sonido sencillo pero efectivo, perteneciente a un artista que revolucionaría la industria musical tal y como la conocíamos. Los medios le llamarían la nueva Madonna, y los fans de Madonna responderían con un ¡Ay, por favor! Su nombre, Lady Gaga. Y hoy te contaré sobre su evolución para que no tengas que darle el avión a tu amigo gay cuando se ponga a hablar de la persona que le cambió la vida. Así que, te doy la bienvenida y acomódate, porque esto es Pop y Chocolate. bien antes de ser famosa tuvo que superar ser víctima de bullying por ser la rara en sus escuelas, ser despedida de isqueras ser rechazada por otras, o dormir en un departamento únicamente con un colchón sin cama podemos decir que Lady Gaga ha sabido construir una carrera exitosa, y era de esperarse pues, habiendo aprendido a tocar el piano desde los 4 años y compuesto su primera canción a los 13, ella sabía el tipo de estrella que quería ser, por eso buscó distintas formas de expresión artística lo que la llevó incluso a tomar clases de actuación y a hacer distintas audiciones y aunque era más rechazada que aceptada consiguió algunas apariciones en televisión. No sería hasta 2006 cuando lograría firmar un contrato con una disquera consiguiendo desde su debut en 2008 canciones exitosas como Just Dance, Poker Face, Love Game y Paparazzi. Todas estas pertenecientes a su primer álbum de estudio titulado The Fame, un disco inspirado en los años 80. El álbum está pensado en el amor e idealización de Gaga a la fama y su manera de ver la vida de los ricos. En una entrevista comentó... The fame es acerca de cómo cualquier persona puede sentirse famosa, la cultura pop es arte, no te hace culo cool odiar la cultura pop, quiero invitar a todos a la fiesta, quiero que la gente se sienta parte de este estilo de vida. El álbum entero le valió reconocimiento internacional y en su mayoría críticas positivas por parte de los expertos en la industria, junto con los sencillos la harían acreedora a 6 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó dos. Durante esta era se posicionaría como una de las artistas más controvertidas de la industria musical, teniendo los medios todo el tiempo sobre ella, ya fuera por sus extravagantes peinados, sus videos o sus atuendos para las alfombras rojas, pues desafiaba la imagen que había construido la industria en las mujeres, ya que mientras la industria buscaba mostrarlas como niñas tiernas o en su defecto la sensualidad de estas, Gaga había optado por mostrarse totalmente diferente, apoyándose también en sus presentaciones como Paparazzi en los VMAs del 2009, en donde terminó colgada y bañada en sangre en televisión nacional. Con esto, el público conservador y religioso la comenzó a tachar de satánica, pues decían que había simulado un sacrificio en vivo. Sí, tal cual. Gaga se defendería diciendo que únicamente se trataba de una representación de lo que le hace la fama a los artistas. También levantó revuelo cuando en una entrevista para la revista Rolling Stone se confesó como bisexual. Pero sí, sin duda alguna, su mayor polémica llegaría durante su presentación en Glastonbury del mismo año, donde nacería el mito de que en realidad era hermafrodita. Cosa que muchas personas siguen pensando hasta la fecha Ya que al bajar de una motocicleta que formaba parte del show Su pequeño atuendo, del que por lo visto la ropa interior no formaba parte Dejó ver a su supuesto amiguito tomando el aire Su último sencillo, Paparazzi, contrataba un poco con el resto del álbum Pues tanto la canción como el video tenían una intención más oscura Esto sirvió como una especie de introducción para su siguiente álbum Monster The Fame Monster estuvo planteado como una contraparte de The Fame, pues mientras The Fame era felicidad y hablaba de la parte buena de la fama, The Fame Monster trataba sobre la parte oscura de la fama, donde Gaga plasmaría un miedo distinto en cada una de sus ocho canciones. Miedo a la obsesión, miedo al amor, miedo al sexo, sí, al sexo, miedo a la muerte de un ser querido, el miedo a la autoaceptación o exposición pública, el miedo a la sofocación o al compromiso, el miedo a la adicción y el miedo a la verdad. El nuevo álbum se convirtió en un hito en su carrera, ya que fue durante esta era que su fama creció exponencialmente, llegando a tener el video más visto de toda la historia de YouTube. Durante esta época al menos. Y consiguiendo una colaboración con Beyoncé, quien ya de por sí era un exponente dentro de la industria musical. Tratándose de Lady Gaga, los escándalos no dejaron de llegar, pues, si bien, ya con su primer disco conseguiría una imagen obscura a la que muchos relacionarían con el satanismo o los Illuminati, definitivamente no ayudó que se comenzaran a encontrar supuestos mensajes subliminales dentro de sus canciones, tanto en el primer álbum como en el nuevo, mensajes que hablaban de adoración al maligno. Como Gloria Trevi. Um, sí. Los rumores de su satanismo tomarían mayor fuerza cuando para el último sencillo del álbum, Alejandro, el videoclip contaría con hombres semidesnudos y lo que parecían ser soldados con referencias al nazismo, mientras se dejaban ver cruces en determinados momentos. Gaga aparecería con un atuendo similar al de una monja completamente rojo y otro atuendo blanco semitransparente con líneas en forma de cruces invertidas, una de ellas justo en su... página. Una de las escenas que terminó por escandalizar a la iglesia y a los religiosos es cuando Gaga durante el video aparenta comer un rosario usando el traje rojo ante Citado. El video fue fuertemente criticado por grupos conservadores, acusándola de promover el satanismo y la homosexualidad, tema que en 2009 y 2010 aún resultaba con un alto grado de tabú. Esto no detendría a Gaga, pues durante la presentación del sencillo en su gira The Monster Ball Tour, Gaga sería bañada en sangre artificial, quiero creer. Esta sangre salía de una especie de fuente con forma de ángel que lanzaba fuego por las alas, quizá para patear un poco más el avispero quién sabe. Nada de esto evitaría que el álbum fuera fuertemente aclamado por la crítica. Quizá el pacto había funcionado. Y esto le conseguiría 6 nominaciones a los premios Grammy, donde sería acreedora de otros tres, así como a los VMAs del 2010, donde se convirtió en la artista de la noche teniendo que levantarse 8 veces al ganar 8 premios de las 13 nominaciones que había conseguido. Sería en esta gala donde volvería a escandalizar al mundo entero por el polémico vestido de carne. Y mientras Peta y los defensores de los animales ponían el grito en el cielo diciendo que era un hecho intolerable e indignante que la carne de un un animal adornar el cuerpo del artista, Gaga defendería el hecho diciendo: "Para mí significa que si no reivindicamos firmemente lo que creemos y no luchamos por nuestros derechos, pronto vamos a tener los mismos derechos que un pedazo de carne, y yo no soy un pedazo de carne." El vestido actualmente continúa resguardado y expuesto en el Salón de la Fama del Rock and Roll bajo temperatura controlada que ayuda a su conservación como algo que marcó la cultura pop. Gaga aprovecharía durante su discurso al ganar la categoría principal con Bad Romance como mejor video del año para, entre lágrimas, anunciar el título de su siguiente álbum. It's a estas alturas su extravagancia, y que el público en general la definiera como la rara, hizo que la mayoría de personas que fueran atraídas como fans, fueran personas que se sentían distintas o hasta excluidas de la sociedad, logrando una gran fuerza en la comunidad LGBTIQ, de la que Gaga, además de considerarse miembro, era una ferviente defensora y luchadora por los derechos de esta. Su nuevo sencillo homónimo al álbum Born This Way, lanzado para promocionar el mismo álbum, llegaría en su primera semana al número uno en 24 países, y se convertiría en un himno de autoaceptación donde no importaba si eras gay, Lesbiana o transexual Una persona poco atractiva, discapacitada, chaparra, alto, flaco, gordo Según ella, el video trataba del nacimiento de una nueva raza Libre de prejuicios Y que su objetivo era inspirar a la unidad y a la solidaridad Gaga volvería a apoderarse de los titulares en 2011 Cuando para la alfombra roja de los Grammys Mientras los medios esperaban a ver qué llevaría esta vez La prensa perdería la cabeza al ver un huevo gigante Siendo cargado por algunos hombres Y siendo custodiado por un séquito de esta uh, nueva raza de manera implícita, todos sabían que se trataba de Lady Gaga, porque siendo honestos... ¿Quién más? Gaga permanecería en ese huevo hasta el momento de su presentación, pues para ella representaba una etapa embrionaria cuya criatura no nacería hasta el momento de su actuación en la gala. Después de varias horas de incubación, por supuesto. Convirtiéndose en una de las estrellas más comentadas de la noche. Sin embargo, la polémica volvería a apoderarse de ella cuando dicho sencillo comenzó a ser fuertemente comparado por sus similitudes con Express Yourself de Madonna. El fuego creció durante una entrevista cuando Madonna dijo. Cuando escuché Pony's Way en la radio me sonó muy familiar. Realmente no me puedo enfadar por ello porque obviamente la ha influenciado. Y para finalizar, agregó. It feels reductive. Lo cual se puede traducir como. Se siente algo inferior. La polémica para Gaga no paró, y la perra seguía y seguía. ya que para su segundo sencillo, previo a lanzar el álbum, lanzaría a Judas. El asunto aquí es que fue estrenada durante Semana Santa y Pascuas. Tanto la canción como el video contaban con múltiples referencias bíblicas, provocando nuevamente la ira y la crítica por parte de grupos religiosos. Todo esto le terminó costando la censura en el Líbano. Al respecto, Gaga comentó: Creo que molesta el personaje de Judas, que a un cristiano le da miedo. Nadie ha dicho que solo los sacerdotes y las monjas tienen derecho a expresar una opinión sobre los evangelios. Obviamente, ninguna polémica detendría el lanzamiento del álbum, que le cosecharía un arrasador éxito consiguiendo 2 millones de ventas en su primera semana, y debutando número uno en 28 países. El álbum le valió una recepción en su mayoría positiva por parte de los críticos musicales, quienes elogiaron la voz de la cantante y la gran variedad de sonidos en el álbum, que si bien sus géneros principales eran el dance, el pop y el rock, se presentaban influencias de géneros como la ópera, el heavy metal, el rock and roll, el trance, el techno, la música disco y hasta el mariachi. Sí, sí. Mariachi para su canción titulada Americano, canción que escribiría a manera de protesta contra la ley SB 1070 que intentaba tomar acciones más radicales contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. El álbum fue posiblemente uno de sus trabajos más ambiciosos para este tiempo, pues siendo planeado como un regalo para sus fans, abordaba temas de índole social como la sexualidad, la libertad, el individualismo, el igualitarismo, el feminismo y todo lo bueno que acaba en por si fuera poco, además de la múltiple gama de géneros con la que contaba, había decidido incluir a músicos como el saxofonista Clarence Clemons para The Edge of Glory y para You and I a Brian May, guitarrista de la legendaria banda Queen. Gaga, quien ya anteriormente no había tenido pena en hablar de su salud mental, sería esta la ocasión que le permitiría mostrar su lado más íntimo como persona, el cual le dejaba empatizar con el sector rechazado de la sociedad, pues sería en un especial de MTV donde confesaría haber sido víctima de bullying durante sus años como estudiante por ser diferente y por sus sueños de ser una cantante reconocida. Entre lágrimas, recordó una ocasión en la que fue arrojada un bote de basura en la calle. Dijo Todo mundo se reía, incluso yo me reía. Tenía esa risa nerviosa. Aún recuerdo que una de las chicas me miraba mientras decía... ¿Quieres llorar? Qué patética. Así se siente ser patética. Creo que esto me llevó a conocer a mis fans y ver luchas similares en ellos para acceder a la herida en mí mismo. Gaga usaría el poder e influencia que había conseguido para crear junto a su madre la Born This Way Foundation, su propia organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear espacios seguros para los jóvenes luchando contra el bullying e intimidación o el abandono. Sin embargo, tras cosechar un relativo éxito con sus siguientes sencillos I" y The Age of Glory, su último sencillo, Mary the Night, no contaría con tanta suerte, pues, si bien había recibido buenos comentarios por parte de los críticos, el público en general no la recibió con tanta emoción, alcanzando el puesto número 29 en el top y convirtiéndose así en el único sencillo de Gaga que no alcanzaría una posición en el top 10, con lo cual le pondría fin a su racha de 11 top 10 consecutivos. Pero esto parecía ser solo un presagio para el inicio de su mala suerte, pues a inicios del 2013 durante un concierto, a unas cuantas presentaciones de terminar la gira en la que se encontraba hacía ya casi un año, se le vería muy desgastada y con dolor al moverse, llegando incluso a gritar durante la última canción interpretada. Esa noche se daría a conocer que había sufrido un desgarre en el área de la cadera, Diciendo que había estado ocultando el dolor a su equipo pensando que era algo que se curaría solo, pero que estaba ya imposibilitada para caminar Al día siguiente, su equipo daría a conocer que tendrían que someterla a una cirugía debido a que en realidad se trataba de una fractura de cadera Llevándola a cancelar los espectáculos que le quedaban, concluyendo con un largo silencio absoluto por su parte Dejando a muchos con la duda de ¿Dónde está Lady Gaga?